0: Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit Laval. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, vous dites que les, les informations, hein, euh, on, on a tendance souvent à passer à autre chose, passer à autre chose. Là, on parle beaucoup de ce qui se passe à Laval, mais vous dites que dans trois jours, on parlerait plus.
1: Probablement pas, parce que la nouvelle va être éclipsée par d'autres choses. Ça va tellement vite. Et euh, là, évidemment, on ne finit pas euh, de subir ce choc et qui a ses conséquences, bien sûr, puis dans trois jours, moi, je te dis qu'il y aura une autre nouvelle, puis on va réorienter la conversation. Mais en attendant, on a, beau, on a beau analyser sous toutes les coutures cet événement, on a beau y rajouter greffer des experts, mmh. des hocs, mmh. des psychologues, psychiatres mmh. ils nous donnent des raisons, finalement, qui ne sont pas sûres, pas complète. Euh, je me demande au but de tout ça. Puis ce gars-là, au moment où on se parle tous deux, il est dans sa cellule. La poussière a retombé. Son cerveau s'est-il replacé. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il était dans une bulle par étable et puis a décidé de choisir un exemple américain. Est-ce que la culture américaine médiatique n'a pas joué dans son geste également? Alors, je fais des hypothèses, mais quand même, on en voit tellement des cas de la sorte un fou furieux qui s'échappe quelque part puis il rentre dans un centre commercial. Alors, qu'est-ce qui a ajouté de plus de voir qu'on doit s'habituer à ces phénomènes qui vont devenir de plus en plus fréquents parce que la société devient faible collectivement, parce que mentalement, elle n'a plus le cerveau aussi solide qu'on pouvait l'avoir avec une éducation plus rigoureuse. Est-ce que tout cela euh, va entrer en ligne de compte pour expliquer? Je pose la question. Mais en attendant, dans 3-4 jours, on n'en parlera plus.
0: C'est vrai qu'on parle, on parle, on parle hein, maintenant avec les, les réseaux d'information, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, puis on interview les pour essayer de comprendre, puis tout ça, puis à la fin de la journée, on ne comprend pas plus.
1: Exactement, on nous noie, on est noyé de, de trop d'informations, puis on a de la misère à décanter, puis bon... C'est vrai, qu'est-ce qui s'est... Je me demande dans sa cellule, ce gars-là, -là, qu'est-ce qu'il peut penser ce matin. Il avait l'air d'un bon employé équilibré. Il avait l'air, mais quand même, il était été ans, voilà, d'une compagnie publique. Bon, il fait un, un, un tour sur un rond-point, et puis euh, il y a le temps, pendant quelques secondes, pendant qu'il réfléchit à ce qu'il va faire comme geste catastrophique, dans le rond-point, décide de bifurquer puis rentrer dans ce petit centre d'enfants innocents il s'est passé quelque chose, mais c'est ben pas ben nous ben qui allons réparer ça et on réparera pas non plus les. On a beau dire qu'il va falloir puis il va falloir, qu'il va falloir que ça arrête, mais ça n'arrêtera pas.
0: Et, et Gilles, des fois on se dit euh, ok il a pété des plombs, les fils se sont touchés, puis là aujourd'hui il doit regretter son geste, puis il doit dire qu'est-ce qui s'est que passé. Mais regardez Guy Turcotte, il a jamais eu de remords. Guy Turcotte a tué ses enfants, il a jamais démontré le moindre remords. Au contraire, il se défendait puis tout ça euh, pendant pendant les procès.
1: C'est une référence intéressante. On a affaire à un cerveau quand même plus articulé. Ben Il a oui. fait des études en sciences médicales, une connaissance de la psychologie la psychiatrie, mais c'est intéressant de se référer à ça, effectivement. Est-ce que ce gars-là, aujourd'hui, quand il se couche ce soir, il a encore un regret à emporter dans son sommeil? Je ne le sais pas. On okay. peut en douter. Euh,
0: vous avez certainement lu Joseph Facal. Joseph Facal, il dit, il y a trois euh, libéraux fédéraux là qui euh, disent que c'est bien épouvantable, les anglophones au Québec puis qu'on doit pleurer. Euh, bon, Emmanuela, euh, ouais. là, l'ambropoulos, ça nous surprend pas pas, M. Monsieur, euh, Monsieur Anthony Osfader, ça ne nous surprend pas non plus, mais qu'est-ce que Marc Garneau fait là-dedans? C'est la question que pose Joseph aujourd'hui.
1: Ce gars-là dans, dans, dans a manqué d'oxygène dans l'orbite lunaire, ça n'a pas de bon sens. <rire> un Canadien français avec un nom comme Garneau n'est pas capable de s'attarder pendant qu'il étudia ses bancs de l'école, à savoir qui il est. Et à l'époque, on lui enseignait l'histoire, Comment peut-il être de l'archeté de la sorte? Et d'autant plus qu'il sait, il est assis sur un comté de blocs, de statuquistes bloke Alors là, on a affaire justement à, à Ottawa où on s'engage à affaiblir le Québec. Trudeau a voulu ressasser une petite amélioration gênante du bilinguisme. Là, tu vois le fanatisme, ça reconfirme et reconfirme encore. « Ah, tu devrais pas dire ça. Non. » Ça reconfirme, et je le répète, le Canada est un pays raciste. Le Canada est un pays attentif à ses minorités, mais pas la nôtre. Alors, quand tu vois un gars comme Marc Garneau, justement, est à la tête du trio infernal, et euh, dont le but est de rapetisser carrément le Québec. Et là, j'en rajoute ce matin, pour nous décourager, mon cher Richard, quand on entend, par exemple, le président des Américains, Joe Biden, un gars qui a la misère à se mettre les pieds avant de l'eau, il y a quand même des idées de rapatrier son économie et la renforcer et il a trouvé un truc avec le Buy américain. Acte et euh, c'est l'attrait économique que les États-Unis avec les États du Vermont, douze sociétés québécoises, Vermont, New Hampshire, l'État de New York également, douze sociétés québécoises qui ont déjà répondu à l'appel et euh, rajoutons à cela le New Hampshire qui va plus loin pour attirer des petites PME québécoises. Vous voulez faire de l'argent des gens chez, chez nous. On n'a pas d'affaires. j'ai pas d'affaires à traverser la frontière. On a des règles. Nous, faut encourager notre marché à nous à l'heure de la mondialisation, de l'abolition des frontières économiques. Ce n'est pas toujours vrai. Alors, pour attirer nos entreprises sur le sol américain, ainsi le New Hampshire dit aux entreprises québécoises Venez chez nous, vous n'aurez pas de taxes de vente à payer, vous n'aurez aucun impôt à payer, vous, euh, on vous imposera pas sur vos revenus. Euh, » Aucun impôt à payer aussi sur les gains de capitaux. Aïe, vois-tu la chanson qui peut plaire à un petit entrepreneur? Également, vous n'aurez aucune taxe sur l'équipement que vous aurez acheté en autant que vous êtes sur notre territoire au New Hampshire. Et voilà que déjà des douzaines de petites compagnies québécoises répondent à l'appel. Voilà justement ce que s'appelle le Bar America Act. Mais en attendant, en attendant, les Américains sont, cynique. En attendant, l'État de New York euh, profite de sa générosité en nous envoyant leur laisser pour compte qu'ils ne veulent pas par le chemin de Roxham. Voilà les bons échanges.
0: Et euh, je sais que vous êtes à l'Île-des-Sœurs, y a t il des rats dans votre coin? Parce qu'il y en a en <rire> tabarnouche à Montréal, il <rire> y en a en maudit.
1: Oui, c'est grave. <rire> c'est comme, ben, on a tellement des expressions macho, hein, quand avant on une vache, t'as pas toutes des vaches à quatre pattes, alors là, on nous, des Oui, on en a des rats à deux, à deux pattes, on en a. L'île des sœurs, c'est un îlot de paisibilité. Venez l'île des sœurs, vous avez le beau Saint-Laurent, des petits cyclables, des arbres et des aménagements pour le jeu, pour votre belle famille, et il n'y a pas un îlot sur terre, mon cher Richard, où les gens sont aussi pressés qu'ici. Venez vivre la détente. Ils te suivent à quatre pouces derrière ton pare-choc parce qu'ils sont pressés près aller où. Ça te donne une idée que la folie existe ici aussi. Et les rats également. Il y a des rats derrière le volant.
0: Il euh, y en a, il y en a beaucoup. C'est vraiment absolument, c'est rendu totalement dégueulasse euh, à Montréal, malheureusement. Merci beaucoup Gilles. Au plaisir, à demain. Passez une excellente journée. Merci à toutes les. Hey, Bird Bacharach qui est mort. Ok, on a tous une, une musique en tête qui nous, qui nous représente. Il hein? y a des gens qui disent Springsteen, c'est moi. Moi, ça me, je me, je vis dans l'univers de Bruce Springsteen. Ça me, ça me représente. Moi. C'est Burt Bacharach. C'est mon dieu. Je le trouve extraordinaire. Il a fait des tonnes hallucinantes de la musique de film et tout ça dans les années 60. De Look of Love. Est-ce qu'on a ça, Jean-François? On ne l'a pas. Mais Bird Bacharach qui est mort, c'est une grande figure de la musique. On va peut-être, si on va en parler avec Benoît tantôt, là. Parce que Benoît, comme moi, est un fan de ce musicien-là qui est décédé. Donc, Benoît prend la relève. Merci beaucoup. L'équipe de recherche, Florence Lamoureux, Cybelle Olivier, Marianne Bessette. Merci à vous trois. Jean-François Roy, justement, à la régie, la réalisation. Et nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.